0: O Museu do Fado apresenta de Aldina Duarte Fados e tudo. O chover de quarto estiga, na dor começa os leitos Bem-vindo Pedro, muito obrigada por teres aceitado o convite. Um, queria começar por, te, por saber, porque eu quero, eu, esta conversa é para eu aprender e saber coisas que eu sempre, gostava, sempre quis saber e aprender contigo, portanto vou aproveitar. Era
1: o que mais faltava, eu só deixo saber aquilo que eu quero que se saiba.
0: Ah, mas vamos ver. Mas
1: de qualquer maneira, estamos sempre a tempo de aprender um com o outro. Obrigado, Aldina. gosto muito de ti, acompanhei-te desde sempre. Como acompanhei muitos outros cantores da tua geração, outros mais uh, antigos, uh, não na idade, porque os fadistas são sempre jovens, e alguns até já depois. Não sempre por carga de água, sempre gostei de fado, ao arrepio do que estava, uh, do que era, enfim, o hábito no tempo da minha juventude, eu, digamos, toda a minha juventude. Foi durante a ditadura fascista e na ditadura fascista o grupo de pessoas a que eu pertencia, que se colocavam, obviamente, à esquerda e contra o regime, de uma forma mais ativa, mais passiva, mais crítica, mais empenhada, não interessa, houve muitas maneiras de fazer oposição, é, realmente o fado não estava muito, digamos, não era muito bem visto. E não era bem visto porque havia. Estás a falar
0: é que tinhas tu que idade nessa, nessa
1: idade tinha 14, 15 anos, mais ou menos. Ainda, foi eu. Ainda o não 25 sabe. de Abril é em 74, ainda não sabia, é em 74. 74. Plástico. Não, já sabia. Já nunca sabia. tive qualquer dúvida sobre Quando isso. Quando é que soubeste? Desde sempre eu não fiz outra coisa na minha vida, se não pintar, fazer desenhos. Nunca quis ser bombeiro, nem médico, nem advogado, nem político, nem jogador de futebol. Desde miúdo sempre fiz desenhos e no liceu e na escola era eu que fazia os desenhos para os meus colegas. Portanto, nunca houve sobre isso, nunca houve hum. Duvidas. Duvidas. Também não tenho a menor dúvida que tu sempre soubeste que querias ser fadista. De qualquer forma, mesmo que isto não seja verdade, diz que sim, porque fica bonito. <risos> não, Agora... Não, uh, não é verdade. Não? <risos> <risos> Bom, pois para mim é, porque ouvir-te cantar e sentir a forma como tu cantas e escutar aliás os belíssimos poemas que escreves para, para fados teus, esta coisa percebe-se que vem de longe não há é uma coisa que tenha sido ali, de qualquer maneira, gerada.
0: Estamos aqui para falar de ti. Eu
1: estou deixa, a falar de mim, me, eu estou deixa, a falar de mim. Já,
0: mas eu quero falar da tua arte, para começar, gostava de saber uma coisa. Por exemplo, tu levantas. Ainda não
1: acabei, vou, ainda vou só na altura há 15 e, e vai, anos.
0: Levantas-te, mas eu agora quero saber aqui uma coisa. Como é que é a vida de um artista plástico? Eu nunca, não levantas, vais-te um o almoço, vais trabalhar, há, há dias que não seguramente trabalha…
1: Que, seguramente que cada artista plástica, cada pintor, cada escultor uh, uh, tem maneiras de estar de vida diferentes, tem agendas diferentes, tem modos operandi diferentes, etc. Uh, eu tenho uma vida de uma banalidade avassaladora, e não tenho em relação a isso qualquer problema se a coisa que eu detesto é a vida de artista tal como é entendida pela burguesia ou seja, não sou um maltrapilho não vivo numa mansarda nunca tive fome sempre tive muito interesse pela, pela cultura alta pela filosofia, etc. Essas coisas. portanto não cumpro de maneira nenhuma sob nenhum aspecto o perfil romântico e decadente do artista gosto de bons vinhos, gosto de jantar em bons restaurantes, tenho um alfaiate, há muitos anos só me visto de alfaiate e gosto de carros bons, embora só tivesse tirado a carta aos 50 anos, de carro, de carro e de moto. Portanto, tenho uma vida a todos os títulos, digamos, questionável, sob o ponto de vista daquilo que seria a ética comumente aceita como correspondente então, ao perfil do artista. se a
0: tua arte não te proporcionasse esse estilo de vida...
1: Mas a minha arte é de tal maneira única, excepcional, boa e insubstituível que só me poderia proporcionar este nível de vida. Olha... Ou seja, desde muito jovem que eu me convenci e cada vez me convence mais que tinha razão, de que era muito bom. Sou orgulhosa e vaidosa e insuportavelmente bom. E sei disso, não sou o único em saber isso. E, portanto, há muitas pessoas que, seguindo esse ponto de vista, partilham em comum o interesse e o apetite de ter obras do Pedro Cabrita e essas obras vão diretamente para os cofres de Estado em Cuba, de onde eu mando vir os meus charutos.
0: <risos> Olha, mas como é que, tu, por exemplo, há uma grande diferença entre a arte pública e a arte privada?
1: Bom, se te referes por arte pública às obras que, que os artistas são por vezes convidados a sim. fazer para colocar no espaço da cidade, sim, uh, isso tem uma, uma, uma formulação tem uma materialidade e tem um modo de ser concebido e executado que, de alguma maneira, não é absolutamente coincidente com o chamado trabalho de ateliê, pinturas, desenhos, e etc.
0: Mas, agora vezes, às vezes, se não houver polémica, não. por exemplo.
1: É preciso não esquecer uma coisa: seja para o espaço público com as contingências inerentes, seja com a intimidade e digamos e o recolhimento espiritual que é uh, o próprio do, do trabalho de ateliê, mas uma e outra coisa são ambas oriundas do mesmo modo de pensar do artista do mesmo nome da mesma assinatura. Portanto, a Portanto o que não uh, o que a,
0: a possibilidade, de, tu, quando, tu, quando terminas uma obra para o espaço público, como já aconteceu, tu tens noção que aquilo pode ser polémico ou, ou nem pensas nisso? Uh,
1: não se pensa nisso. Um, um artista, quando, uh, quando trabalha, quando se dedica, quando faz a sua arte, não tem de forma alguma, e quem diga que o tem, provavelmente não estará a ser em absoluto uh, honesto. Isto é, do ponto de vista intelectual, digo eu, há, uma relativa, há um relativo desvio, há uma requerida honestidade intelectual quando se diz, ah, eu penso no destinatário final da obra. Não, os artistas, quando fazem o seu trabalho, não pensam claramente no destinatário final pelo menos aqueles que são Nunca deixo
0: por ti a autocensurar-te, quando estavas a fazer alguma coisa.
1: Antes, pelo contrário, autocensuro-me sim, mas repara, provavelmente de uma forma diversa daquela que é, digamos, comumente aceito como autocensura. Autocensuro-me no sentido de não me repetir, de não me academizar, de não me seguir por um caminho fácil, de não fazer aquilo que as pessoas esperam. Portanto... Se há essa espécie desse uh, demónio da preguiça que te fala na, na, ao ouvido direito, há que os corraçarem em absoluto. Portanto, auto me sim para não cair nas armadilhas do facilitismo, da falta de empenhamento absoluto. E, portanto, não quer, de forma nenhuma, em qualquer circunstância, não deixar de fazer algo mais além, ok? Sim, autocensuro me para não ser estúpido.
0: Não achas que vais ser um clássico no futuro?
1: Não tenho a menor dúvida, e assumi isso em público, já o disse inúmeras, variedíssimas vezes, nas mais diversas circunstâncias e contextos, eu tenho-me na qualidade de um artista clássico não só por educação, como por prática, como por filosofia de comportamento, quer enquanto artista, quer enquanto pessoa, e uma e outra coisa, as tantas não são assim tão diferentes, e de verdade, na verdade, quando olho para o trabalho dos outros, que são, digamos, são do meu tempo, mas olho sobretudo para o trabalho daqueles que me precedem, e aos quais eu vou buscar... Muito. Vou buscar muito de que forma? Não, obviamente, para copiar, repetir modelos que já não têm, do ponto de vista histórico, qualquer uh, relevância, mas sim para aprender, tentar perceber o modo como eles fizeram o que fizeram e como é que isso se tornou importante para o entendimento da história da arte e como é que eu posso uh, utilizar essa aprendizagem que faço para transformar ou incutir no meu trabalho a mesma inquietude, a mesma interrogação, a mesma vontade de superar que se vê nessas obras que a mim me ensinam.
0: Por exemplo?
1: Por exemplo, Tintoretto, por exemplo, Rafael, por exemplo, Dürer, por exemplo, Picasso, Matisse, Picabia, por exemplo, por exemplo, Olha, Rodin.
0: isso é muito... É... O que tu acabaste de dizer, é impossível, era impossível haver fato se não houvesse essa postura artística. Sobretudo no fato que há uma tradição, de, é uma arte, tradição oral, portanto, sem essa, essa visão que tu acabaste de, de dar tão clara, eu acho que nem havia fato, se queres que te diga. Mas, a minha, uma vez começaste pelo fado, e eu interrompido porque eu queria exatamente começar pela, pela tua arte. E se
1: não houvesse fadistas, não ah, havia fado. A,
0: a minha questão aqui é, a, a, o que eu agora então queria saber é, artista plástico, sempre quiseste ser, não te lembras de ti sem querer ser o que és hoje na, na tua vida profissional. E, e o fado, entrou quando?
1: Olha, uh, Aldina, como eu te dizia há pouco, ainda quase no começo desta nossa conversa, o fado entrou muito cedo, uh, volto a repetir-me, já, já gostava de fado e já ouvia na rádio e alguns discos que, de, que na altura se chamavam EPs, 45 rotações na altura não havia fados em, 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 não, em LPs, LPs. ou pelo menos eu não me lembro não, não, se não. calhar estou enganado até,
0: não eu, 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 até se fazia os LPs os primeiros LPs que apareceram de alguns fadistas eram, uma, eram um conjunto de EPs
1: pois, era uma recolha, era. vá Bom, mas na rádio havia muito. A rádio e a televisão estavam obviamente ao serviço da ideologia do Estado Novo, da ditadura, e eles de uma forma uh, que foi mal compreendida, que foi mal interpretada politicamente pela esquerda da época eles apropriaram-se do fado, eles, a ditadura apropriou-se do fado no sentido de o transformar numa canção nacional, quando sabemos que o fado nem sequer é nacional, está uh, localizado em áreas específicas da cultura urbana portuguesa, não, não é, digamos, não é de Braga, nem de Simfães, nem de Beja é de Porto, Lisboa e Coimbra, e depois, é claro, há momentos noutras partes do, do país, há outros cantadores que vêm, coisa, mas de facto o fado é uma, faz parte de uma, como me se eu estiver enganado, é, faz parte de uma cultura urbana específica que a ditadura resolveu, nomeadamente o António Ferro, resolveu utilizar a seu favor. Os extremistas da ditadura e há muitos textos, de, 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 digamos, da literatura uh, uh, à direita do Salazar, eram uh, profundamente antifadistas também, portanto, a ditadura no seu seio tem várias famílias, a família radical, ainda mais à direita do que o Estado de Novo, uh, os integralistas, por exemplo, Sardinha e outra gente assim, uh, não se pouparam a escritos sobre as, uh, digamos, as maleficências que o Fado traria à cultura popular e ao povo, por, pelo, seu, digamos, pelo seu ambiente saudosista, pelo seu ambiente decadente, que diziam eles, e minar com isso as qualidades bem hitlerianas, bem muçulindianas que se pretendiam para o povo, que era virilidade, agressividade, modernidade. Uh, desporto, juventude musculada, um povo todo ele unido de sorriso rasgado lado a lado a bater palmas ao ditador. Diziam esses ideólogos da extrema-direita, dentro do próprio fascismo, que o fado devia ser erradicado por completo porque era um veneno para a alma portuguesa. Bom, a tal não aconteceu. Uh, digamos, os fascistas ditos moderados ou de Estado uh, perceberam a importância catalisadora do Fado na construção de uma identidade nacional, tal como Portugal dos Pequeninos, tal como toda, digamos, o entulho em torno das viagens das descobertas marítimas, tal como todas as mentiras em torno da questão do bom colonialismo que os portugueses fariam em África, etc., etc., portanto o Fado encontrou o seu lugar, digamos, no programa ideológico do António Ferro e do Estado Novo, encontrou um lugar e foi utilizado como tal. É claro, que isso gerou de imediato na, nos pensadores uh, da, da oposição, a oposição vasta, que ia da, dos comunistas aos católicos, mas gerou também uma espécie de anticorpos. O fato não era de todo em todo bem recebido nem bem visto por esse tipo de pessoas que se empenharam na luta contra o sistema e que talvez de uma forma algo precipitada ou algo superficial terão olhado para o Fado como, como se ele fosse de facto do Estado Novo e não fosse de facto do povo. Perder uma boa ocasião de estudar e analisar a questão do Fado e trazer para o seu lugar, para o seu lado, para o lado da luta antifascista, os cantadores de Fado, as próprias letras do Fado, todo esse ambiente. Bom, Entretanto, entre... bem, Já, o 25 de Abril…
0: Mas essa, apesar de seres um homem de esquerda, não, isso não te impediu de continuar a gostar de fada… De forma alguma, de forma
1: alguma, porque… E
0: continuas a acompanhar hoje até hoje. Continua a
1: acompanhar uh, o fado, bem. provavelmente uh, não com o rigor que deveria ter para, para me perceber das nuances que mas há na caixa. evolução… Como? Ouves em casa. ouve em casa, tenho imensos dias que concertos. Vou é a concertos. Casa, casas de fado. Exatamente, uh, compro livros sobre fado, tenho Sim. praticamente toda a literatura as escrita. Mas que eu
0: conheço fora da música e fora do fado, e mesmo na música, a maior parte dos, dos músicos que conheço, acho que não, não são tão, não, não vivem o fado tão intensamente como tu Em que é que o fado é, em que te toca a assim tanto. Ninguém
1: te saberá explicar porque é que o fado Primeiro, nunca a ti, acabará. Estou cá
0: sentando.
1: Provavelmente que sou um sentimental incorrigível. Agora, de uma forma mais uh, séria. Não, é... não, acho, acho
0: muito
1: sério <risos> o que acabaste de dizer, por acaso. É, o fado, claramente, mesmo os fados que uh, convocam. Uma, uma escrita mais como é que eu dizer, mais complexa aqueles que não são meramente a enumeração do, da, da tipologia clássica do ciúme, do crime, da traição da paixão, etc. Há outros fados temos o caso, por exemplo do Humano, nos anos 60 e outros autores mais novos tu inscreves-te nesse grupo de, de autores que têm, ou construíram para o fado, outras palavras outros textos, outra forma de pensamento e uh, é claro que isso criou, numa certa altura, uma espécie de rota de colisão entre aquilo que era o público popular tradicional do Fado. Uh, tu não te lembrarás, mas lembro-me quando se si o chamado Álbum do Busto, da, da Amália, foi uma escandaleira sim, sim. na rua, provavelmente nos circuitos mais ilustrados do Fado, sei lá, esse disco vem da da, da, da da Valentim vem dessa gente sim, da David não do, sim, ainda, sim, antes, ainda antes, do, antes do uh, do e também. ao nível digamos de uma de uma burguesia culta ilustrada uh, e progressista claro que o, o dito que o álbum do fado é um passo em frente enorme e mais ainda, se não nos esquecermos, que não é ninguém menos que a Amália que o canta. Exato. Portanto, aquela que era a grande canora do regime, não é? De repente aparece a fazer tabu de todos os pequenos mitos e as mentiras do fado como uma coisa ali de serviço e sai cabra fora com... Um álbum de letras que são poesia pura, música absolutamente sublime e sempre fado, sempre fado. Ora, o fado não está danado, não está condenado a patanhar nas ruas, da, digamos, da, dos sentimentos de, uh, viciosos. O fado é uma forma particularmente sofisticada de falar em português, não é? e é provavelmente por isso e por toda a carga digamos de sim uma carga emocional o fado tem por exemplo há uma música há uma há uma expressão musical grega que é rebética e que tem umas guitarras que não se aproximam nem de perto com a delicadeza das de nossas guitarras. Mas pronto, mas tem ali umas, umas, uma toada, umas nuances, uns ritmos, uns compassos, uma estrutura musical Uh, que se poderia, de alguma forma, escrever sobre proximidades entre a Grécia e Lisboa. Também os temas da rebética, eu não leio nem sei grego, mas uh, vejo traduções em francês, uh, têm pontos de encontro naquilo que era a construção do fado antigo, do fado da, da, das navalhadas, por assim dizer. Uh, a nossa, o nosso fado... Uma, tem uma dimensão superior na sua construção, mesmo o grau emocional que transmite e que não nos deixa, digamos, insensíveis, seja ao tom das guitarras, seja ao tom das vozes, seja a natureza da escrita, uh, repito-me provavelmente, peço desculpa por isso, mas gostaria de deixar realçado o fado é provavelmente das formas mais belas que tivemos que e que temos e que teremos sempre de falar em português.
0: Tu achas que teremos? Não achas que há nenhuma ameaça neste mundo? Não.
1: A única ameaça que existe neste mundo é uh, da difusão muito rápida e, e, e digamos e perigosa da estupidez, isso sim <risos> isso é uma grande ameaça sim. e a estupidez manifesta-se de muitas formas dos telejornais uh, aos programas de, de televisão dos comentários desportivos aos artigos de jornais a muitas uh, obras de que arte que vemos pôr, a, a, a,
0: a ameaça das estupidez é, 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 não, é, é Mácia das Mas é a demácia da estupidez é primordial. Para... veio é a para, para atuar, achas que É, veio... um é para tudo parte.
1: o que seja manifestação humana de uma inteligência ansiosa e, in... e inquiridora. E achas que
0: estes tempos são adversos?
1: Acho que todos os tempos são adversos porque em todos os tempos o que ficou para o futuro, nesses tempos, foi sempre objeto e prática de um grupo reduzido. Escritores, filósofos, cientistas, políticos, até o Thomas Moore era, na verdade, um político, perdeu a cabeça, no sentido literal do termo, por causa dessas, <risos> dessas pensamentos políticos que eram muito para a frente daquilo que o seu tempo esperava. Tem tens
0: sempre um, uma preocupação de intervenção política quando no teu trabalho?
1: Eu acho que é inerente, já não tenho essa já preocupação, que... é inevitável, pois. acontece. E eu próprio não tinha a noção disso, ou pelo menos não tinha uma percepção rigorosa, porque não faço nada de propósito, faço apenas o que faço. Eu não acordo de manhã a pensar, hoje vou pintar um quadro assim. Não, eu acordo de manhã e lá para o meio da tarde vou pintar um quadro, se me apetecer. E não tenho um calendário, não tenho notas na mesa ou no estirador a dizer assim, não te esqueças que tens de pintar um quadro assim, assim. Não! Todos os chinelos, estou a ouvir música, às vezes, a maior parte das vezes não ouço música, porque gosto de trabalhar em silêncio uh, e trabalho, não tenho programa, o meu único programa é ser eu e fazer aquilo que eu gosto de fazer, portanto, ameaças, ameaças existe, existem desde que existe a humanidade, a história da humanidade é uma história de... De episódios, uns de vitória, outros de derrota, perante a ameaça da estupidez, da maldade, assim, às vezes o lado bom ganha, outras vezes o lado negro ganha. E isto não vai mudar muito. Portanto, eu não tenho particular receio ou pânico de que a humanidade acabe ou que os tempos sejam terríveis. Todos os tempos são maravilhosos e terríveis ao mesmo tempo.
0: Mas, mas por exemplo, uh, uh, nós é inegável que estamos a viver num tempo que é um bocadinho determinado por estas formas de comunicação das novas tecnologias, quer queiramos, quer não. E esse tempo parece-me bastante adverso para essa reflexão que tu estás a fazer em relação às as artes. As pessoas que fazem,
1: as pessoas que de facto uh, têm uma vocação de, de trabalhar naquilo que gostam de fazer, os escritores na palavra, os artistas na imagem, os músicos nos sons, todas as pessoas que têm de facto essa maneira de estar no mundo, não há Facebook nem Instagram que possa pôr em causa o que eles fazem, certo? olha
0: é por acaso -me, estava mesmo a precisar de ouvir uma coisa desse género nesta altura não porque tu, talvez eu acho que tu vives num mundo um bocadinho diferente da, da realidade da, da música por exemplo a música não, não sim não é digamos não, não, é, não é um universo, não, um universo é eu um universo que
1: eu não conheço, de facto
0: pois, eu, eu mas a, se me estás
1: a dizer, estou
0: a dizer que se tu não se me estás eu, eu já sei é mais eu imagino que imagino
1: que me estarás a dizer que há grandes condicionamentos impostos pelos impérios das disco, discográficas sobre a produção por exemplo, musical, por exemplo. Por exemplo. Mas não tenhas a menor dúvida que esse problema, que imagino que tu e todas as pessoas que vivem do universo da música se defrontam diariamente, é o mesmo que espera um artista plástico que por acaso não pertença ao universo uh, dos vencedores, passo-te a dizer. Todo uh, o sistema das artes plásticas contemporâneas assenta sobre um eixo que é Nova Iorque-Berlim-Zurique. Uh, uh, um eixo construído no mundo anglo-saxónico, de tendências protestantes e do hemisfério norte. Os museus têm, privilegiam, expor obras e exposições de artistas criadores deste universo as retrospectivas, mesmo as históricas, na maior parte das vezes, coincidem sobre este universo e há, de facto, um imperialismo de visibilidade do Norte, anglo-saxónica, do eixo americano-alemão, digamos, na percepção da história contemporânea. É muito simples não vais nunca fazer isso, espero que não, não tens tempo, nem isso tem qualquer importância. Mas se fizesse uma estatística dos artistas que participaram nas exposições ditas importantes, e vou apenas uh, referir duas, ou seja, de 5 em 5 anos, a documenta em Kassel, que é uma espécie de campeonato do mundo, e de 2 em 2 anos, a Bienal de Veneza, que é uma espécie de campeonato do mundo também, mas de 2 em 2 anos. Somando os artistas todos que participaram nestes dois eventos, de certeza que no mínimo 70, 80% desses artistas são provenientes destas origens culturais, históricas, políticas, geográficas, e económicas que eu acabei de mencionar. Dificilmente encontrarás talvez uns quantos italianos, menos espanhóis, um ou outro francês, portugueses, de cada 10 anos lá aparece um, Agora que está na moda o imperialismo tem que, digamos, tem que fazer lavagem, tem que, tem que se lavar para continuar a aparecer como uma alternativa política e então, ciclicamente, escolhe uh, áreas culturais uh, ou, ou são os vietnamitas hoje ou amanhã a uh, 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 Saudáfrica, no dia a seguir artistas do Caribe uh, um pouco mais à frente uh, um, uma, no, aquela, o povo que foi assassinado na, na Austrália, os maoris não Maori, sei quê Bom, uh, o capitalismo está sempre a tirar coelhos da cartola para poder Porém, uh, vender a ideia de que é positivo, está atento e cria condições. Ah!
0: <risos> Olha, tu, tu és muito sensível às injustiças sociais.
1: Bom, nasci num tempo disso, pois. talvez por isso, não é? Então,
0: qual é aquela que tu lidas pior assim que te lembres do que, do que se está a passar atualmente?
1: eu sei que há muito eu poderia responder-te imensas coisas para ser considerado um rapaz não, uh, não politicamente é, não correto é essa a ideia. poderia te falar por exemplo das minorias eu poderia te falar por exemplo das mulheres poder te falar também da questão do gender género é assim que uhum. se diz em português uh, mas são realmente causas às quais nunca se prestará suficiente atenção é preciso são assuntos nossos, de hoje, do dia a dia, não é de hoje, vêm de longe, vêm de trás, estão agora, aqui, à nossa frente, na mesa, temos que olhar para eles, mas se calhar, mesmo que os paradigmas sociais tenham uh, sofrido transformações radicais no último século, mesmo que uh, as categorias económicas e políticas não, já não tenham a correspondência que teriam há 50 ou 100 anos, por exemplo, a noção de proletariado hoje uh, não tem nada a ver com, uh, digamos, com os anos da, da construção da Revolução Marxista nas primeiras décadas do século XX, portanto, todos os termos todas as situações estão em profunda mutação mas, de todas as causas a causa mais importante para mim e que está ligada justamente à, à maldição a profunda da natureza do capitalismo agora na sua fase imperial e que eles chamam global, globalização, é a fome e a miséria que corresponde à ganância desmedida do roubo de, 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 das matérias-primas, o roubo da água, o roubo da terra, o roubo do trabalho. Claro que é complicado a violência que as mulheres sofrem, que as crianças sofrem, que as minorias sofrem. É complicado não haver uma política de tolerância para admitir como absolutamente parte da vida do dia-a-dia -dia todas as questões ligadas ao, 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 à política de género. Certo, mas eu, provavelmente por ser um bocado uh, fora de moda, continua a achar que as grandes questões não são essas, que essas provavelmente se resolverão na resolução das contradições profundas do sistema capitalista no que diz respeito à exploração do homem pelo homem. Uma frase que tem mais de 100 anos, mas que ainda hoje tem toda a actualidade.
0: E o que é que tu achas que podes fazer para minorar no teu dia-a-dia? -dia, no...
1: Eu a seguir ao 25 de Abril, tive dois ou três anos envolvido diretamente de uma pequena militância política, não interessa. Em 1977, três anos depois do 25 de Abril, eh, por insatisfação com, a, digamos, com o âmbito, as limitações e a natureza dessa luta, dessa pequena militância política, anunciei aos meus camaradas da época, a dizer, foi importante, mas agora vou fazer a revolução que eu sei fazer, vou para o ateliê. E, olha, e continuo. Ainda há muita. Há, 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 eu acho que há muitos, há muitos empregos a ver, à espera agora, de candidatos para a revolução. Eu, eu faço sim, o, que o que sei fazer. Sim, e o que
0: tu fazes, mas ninguém pode fazer também. Olha uma coisa, agora lembrei-me, quando é que sempre tive curiosidade, quando é que tu consegues ter a certeza que um, uma obra tua está terminada? Por exemplo, um quadro.
1: Vou dizer uma coisa, para muitos sem que pareça, é o corpo que sabe e não a inteligência ou o espírito. Há uma, quando fazes uma peça qualquer, uma pintura, um desenho, uma escultura, quando acabas, entre aspas, porque... É, seria interessante lembrarmos aqui de uma frase clássica, uma botada, enfim, uma piada, entre aspas, do Picasso, que dizia, com toda a razão, aliás, que é muito fácil, é muito fácil começar uma pintura. O problema, verdadeiramente o problema, é saber quando e onde acabá-la, é porque ela a cada pincelada está pronta, mas tu continuas e a cada vez que voltas a continuar a trabalhar sobre a tela, estás a alargar todas as possibilidades de acabar, estás a entrar num labirinto sem fim, mas eu vou dizer de experiência pessoal, e isto só te posso transmitir, não, te posso, não há forma de te explicar racional ou criticamente ou analiticamente. Não te posso dar uma resposta, só te posso dizer que tenho uma sensação de plenitude, de bem-estar, quase da mesma natureza que um orgasmo possa ter, de quando o meu corpo sabe que uma obra está feita antes da minha cabeça saber, porque eu sinto-me bem fisicamente. E olho para ela e isto acontece. Não é que é aqui que eu sei que a obra está completa e depois no dia a seguir logo escrevo umas coisas nos meus livros a explicar porquê e como. Mas o corpo, é o corpo é que sabe. É
0: tudo lindo.
1: O corpo não paga, o corpo sabe.
0: Olha, tu achas que as ideias são mais importantes que as pessoas?
1: As ideias só são importantes porque são trazidas por pessoas e nesse particular uma ideia que não tenha pessoas ou que a criaram ou que a transportam para outros, não existe. Portanto, essa pergunta é, tem uma resposta que é absoluta. Não há ideias sem pessoas e vice-versa também é verdade. Portanto, não se pode hierarquizar, mas é claro, essa era uma pergunta marota e eu tiro o chapéu.
0: <risos> Olha, Pedro... Eu acho que chegámos ao fim porque quando. Eu, eu tenho uma ideia para este programa que é. Há, uma, há um tempo que está previsto. Tá, mas quando o fim surge, é aí que temos que parar. E acho que isso é uma liberdade que pode ser. tornar toda Fizemos a conversa lá. mais honesta. E, enfim,
1: do pouco do para pouco que as conversas servem, porque às tantas, às vezes, os silêncios são mais criativos mas uh, é preciso estar com os outros. É preciso estar. A conversar, por exemplo.
0: A conversar, sobretudo. Eu também sinto muita falta disso. Obrigado. Obrigada a eu. Até já. Até já.